0: 지금은 은퇴하셨는데 백0주년 기념교회에 목회하셨던 이재철 목사님을 여러분은 한두 번 들어보셨을 것입니다. 그분이 목회하실 적에 있었던 일화를 설교 시간에 말씀하신 것이 기억이 납니다. 교회 성론인 한 분이 중한병으로 병원에서 중환자실에서 투병을 하고 계셨습니다. 가족은 말할 것도 없고 온 성도들이 그분의 치료와 회복을 위해서 간절히 기도하는 중에 있었습니다. 그런데 병은 점점 깊어져 갔습니다. 목사님도 종종 중환자실에 들려서 치료되기를 위해서 간절히 기도하고는 했습니다. 그러던 어느 날 목사님이 중환자실에 들려서 그분을 위해서 큰절이 치료해 주시라고 하나님 살아 계시니 이 병마에서 해방되게 해달라고 큰절이 기도를 하고 나서 얼굴을 봤더니 얼굴이 너무 고통스러워 하는 거예요. 제가 요양원 운영하는 분한테 들어보니까 저희 모친도 지금 약간 치매가 와서 오늘 제가 이제 배로 가야 되는데 또 겁이 나요. 밥 먹었냐고 물어보니까 그리고 교회는 어떠냐 교회잘 굴러갑니다 10분 지나면 교회는 어떠냐 그래서 처음 듣는 것처럼 답을 해줘야 돼 민망하니까 그런데 우리는 치매 걸림을 굉장히 불쌍하게 생각을 하는데 그 요양원 운영하시는 장로님이 하는 말이 목사님 치매가 굉장히 불쌍해 보이죠 그렇지 않아요 그분들은 행복해합니다 그분은 상처도 받지도 않고 그분은 육신이 건강하기 때문에 마음이 그래서 그렇지 전혀 고통스러워하지도 않고 스트레스를 안 받습니다 정말 불쌍한 환자들이 있는데 정신은 헐쩡한데 육신이 병들어서 움직이지 못하고 누워있는 분들은 1분이 우리 하루 같습니다. 그렇겠구나. 생각을 그때 달리했어요 그럴 수 있겠다. 이분이 1분 순간순간이 다른 사람들은 기도하고 나오면 잊어버리지만 그분은 온 몸으로 그 순간순간을 고통으로 버티면서 견디고 있는 거. 예요 이분을 고쳐달라고 큰절히 기도한 다음에 목사님의 생각에 이런 생각이 들었다고 그래요. 정말 이분에게 복된 일이 뭘까? 그래서 다시 이렇게 말을 했대요. 집사님, 이제는 이 땅을 놓고 하나님 나라로 가십시오. 목사가 그런 말을 하는 것이 해서 되겠습니까? 그러나 그분에게 그렇게 말을 했어요. 기회다되고 집사님 이제 고통도 눈물도 아픔도 없는 하나님 나라의 나를 데려가라고 기도를 하세요. 그랬더니 얼굴이 확밝아지더랍니다 이분이 정말 원하는 것은 이 땅에서 병나아서 오래 사는 게 아니었어요. 말은 못하지만 하나님 나라에 가고 싶은 그 열망이 있었던 거예요. 그리고 며칠 후에 하나님께로 안식 가운데 들어갔어요. 예수님의 제자들의 마지막이 어떠했는지 아세요? 우리가 성경을 보면요. 이해하지 못할 마지막이 많습니다. 요나단이뭘 잘못했습니까? 다윗을 시기를 했습니까 자기의 왕자리까지 포기하면서 하나님의 뜻에 순종했던 사람이 요나단입니다 다윗의 그늘에 가려서 그렇지 대단한 분입니다. 그런데 요나단이 전쟁터에 나가서 허무하게 젊은 날에 죽습니다. 예수님의 제자들 전부 마지막이 우리는 지금 2000년이 흘러서 믿음의 눈으로 그분의 마지막들을 보니까 귀에 보이고 심지어는 흠모에 보이기까지 하지만 바울이 열두막 나서 죽었습니다. 베드로 유명한 말을 했죠. 코바디스 도미네 이게 예, 라틴어인데 베드로가 로마에 가서 복음을 전하다가 핍박이 극심해지니까 잠시 피할 목적으로 자기 고향 땅을 향하여 걸어가요. 그런데 예수님이 나타나셨어요. 그리고 서로 이렇게 어긋나서 길을 갑니다. 그때 등 뒤에 주님을 바라보고 코바디스 도미네 주여 어디로 가십니까? 그러자 주님이 이렇게 말하셨다고 그래요. 네가 버린 노마로 내가 가노라. 그 말을 듣고 베드로가 깜짝 놀려가지고 하나님의 뜻은 내가 로마에 있는 것이구나 그리고 그 길로 로마에 들어가서 잡혀가지고 십자가에서 죽는데 예수님처럼 내 머리를 하늘에 둘수 없다 나같은 죄인이 그래서 땅으로 머리를 향하고 십자가에 매달려 죽었던 사람이 베드로입니다 도마 인도에 가서 복음 전하다가 돌에 맞아 죽었습니다 야고보사도 사도행전에 보면 목이 잘려서 죽었습니다. 그때 사람들은 어떤 생각을 했을까요? 분명히 이렇게 생각했을 거예요. 저들의 신은 안 지켜주고 뭐하냐? 저들이 전했던 예수는 과연 무엇하고 있는가? 그러나 우리는 그 죽음이라는 것이 다 해석이 되잖아요. 주기철 목사님이 십자가에서, 주기철 목사님이 복음 때문에 오게 해서 비참하게 죽으셨습니다. 손양은 목사님이 돌아가셨습니다. 성경에서만 그런 이해할 수 없는 죽음이 있는 게 아니고, 스대반 집사님이 돌에 맞아 죽으실 때, 주님이 모르셨던 게 아니에요. 하늘에서 부고 계셨어. 벌떡 일어났습니다. 근데왜 그의 죽음을 관여하지 않으셨을까요? 나사로가 죽었는데 나흘이 지나서 몸에서 썩은 냄새가 나서 완전히 시체가 부패되어 가는데 주님이 그를 살리셨습니다. 우리는 그런 기적을 원하고 나에게도 그런 일이 일어나기를 원하지만 정말 주님이 나사로에게 주려고 했던 진짜 복은 무엇일까요? 이 땅에서 몇십 년더 사는 거? 저는 그렇게 생각하지 않아요. 결국 나사로도 그 후에 얼마를 살았는지는 모르지만 짧게는 몇년 길게는 몇십년 살았을 터인데 결국 그도 죽을 때 그의 가족에게 다시 한번 울리고 죽었을 거라고 주님이 정말로 우리에게 주려고 하는 것이 무엇일까요? 우리 주변에는요 해석되지 않는 일이 너무 많이 일어나고 있습니다. 우리가 병고친 간증, 성공한 간증, 승리한 간증만 이야기해서 그렇지 그렇지 않은 이야기도 그만큼 많습니다. 우리가 말을 안 하고 있는 것이죠. 그렇지 않겠습니까? 여러분, 예수 믿었는데도 가난해진 사람이 있잖아요. 교회 오다가 사고 만난 사람도 있습니다. 제가 대학원 다닐 적에 도, 도서관에서 목회와 신학이라는 책에 간증이 하나 실렸어요 그게 뭐냐. 어느 자매가 명문대학을 다니다가 친구들의 전도를 받아서 예수님을 만났어요. 근데 얼마나 이 자매가 신실하게 하나님을 만났는지 선교사가 되기로 결심을 해요. 그 짧은 1, 2년 안에. 집안 아무도 안 믿어요. 이 선교사님이 훈련을 다 마치고 고국에서. 몇년 동안 선교사 훈련을 다 마치고 학교를 마치고 앞길이 창창한 그 자매가 그걸 다 마다하고 집안의 반대를 무릅쓰고 인도네시아 선교로 갑니다. 근데 이제 수도까지는 큰 비행기로 가는데 자기가 가고자 하는 밀림 지역, 그 원주민 사역을 위해서 가기 위해서 경비행기를 타고 이동을 해야 돼요. 경비행기를 타고 가다가 비행기가 원인 모를 사고로 추락해서 현장에서 죽었습니다. 그 기사가 실렸어요. 그 성교사님. 한 사람에게도 복음을 못 전했어요. 복음 전하는 건 둘째치고 이 자매가 뭘 잘못했어요. 그런데 그 장례식 날믿지 않는 가족이 예수 믿는 기적이 일어났다고 거기에 간증이 써있었습니다. 우리 선배가 신학을 먼저 한 선배가 목사 안수를 앞두고 자기 사모님이 예를 출산을 했어요 근데 이제 바쁘니까 잘 돌보지도 못하고 친정에 가 있는 사모님을 만나려고 교회에서 새벽 예배를 마치고 차를 타고 가다가 새벽에 안개가 낀날 앞에 가는 고물 싣고 가던 큰 화물차가 고물이 쏟아졌어요. 가지고 그걸 피하려다가 뒤집어져 가지고 현장에서 죽었습니다. 영등포에서 장례를 치른다고 해서 제가 갔습니다. 그 아버님이 예수 안 믿는 분이었어요. 허허 헛웃음을 지우면서 이놈아 그렇게 바라던 목사나 되서. 된 다음에 가지 목사나 하되고 가지 네 하나님은 뭐 했다냐 네가 뭘 잘못했다냐 우리가 아무 소리 못하고 장례 치르고 왔어요 이런 일이 우리 주변에서 숱하게 일어나고 있습니다 성경은 우리에게 이야기합니다 사도바울이 고른도전서 15장에서 우리에게 확신 가운데 이야기하기를 만약에 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 이 세상이라면 우리는 더욱 불쌍한 자이리라 이게 반어법이거든요 결코 우리는 불쌍한 사람이 아니다 왜? 하나님이 우리에게 주려는 것은 이 땅에 행복이나 기쁨이나 부유함이 아니다. 그 정도를 위해서 우리가 예수 믿는 거 아니야. 우리가 바라는 것이 고작 이 세상에 조금 더잘 살고 오래 살고 남보다 떵떵거리며 사는 것이 예수 믿는 목적이라면 그리고 이말 속에는 무슨 뜻이냐면 너희들 예수 믿어도 좋아지는 거 하나 없잖아 지금이야 그런 시대가 아니지만 바울이 복음전하는 그 시대는 예수를 믿으면 모든 걸다 버려야 하는 시대였어 너희들 예수 믿고 더 불쌍해졌잖아 너희들 예수 믿고 더 비참해졌잖아 너희들 예수 믿고 일도에서 쫓겨나고 종살이 하고 혼사끼리 막히고 너희 자식들이 고통을 받고 있잖아. 그러니 이 땅이 전부라면 우리는 너무너무 비참하고 불쌍한 사람들이야. 그러나 결코 그렇지 않아. 왜냐? 우리에게는 하나님의 나라가 기다리고 있기 때문이다. 이걸 이야기하는 거예요. 성경에서 말하는 성도의 죽음을 어떻게 정의하는지 아십니까? 자, 시편 116편. 15절 볼까요? 다 같이 시작. 여호와께서 보시기에 귀중한 것이로다. 자, 이게 옛날 개정판, 개혁 성경판에는 성도의 죽음을 여호와께서귀 보시란다. 고린도우서 2장에 보면 <웃음> 너희는 그리스도의 향기라. 그러면서 냄새 이야기를 하거든요. 성경에. 무슨 이야기를 하느냐. 배경을 좀 알아야 되는데. 로마 군인들이 짧게는 몇 개월 길게는 몇 년씩 원정을 떠나서 전쟁을 누빕니다. 그리고 승리하고 돌아와요. 영토를 넓히고 포로들을 잡아서 로마를 부욕해하기 위하여 승전가를 부르고 로마로 들어옵니다. 그러면 로마 시내의 시민들은 목숨을 걸고 전쟁에서 승리하고 돌아온 그 군인들을 맞이할 준비를 해요. 그래서 몇날 며칠을 일부러 군영을 외곽에다가 차려놓고 축제할 준비할 시간을 벌어줍니다. 모든 로마 시민들이 나와서 환영할 준비를 합니다. 그때 잔치를 준비하며 음식의 냄새가 풍기고 향유의 냄새를 뿌려대는데 그 냄새가 바람을 타고 변두리에 진을 친 노마 군인들의 코에 냄새로 오는 거죠. 그래서 그 풍경을 배경을 설명한 채 고린도 우서 이장은 이렇게 말하는 거예요. 어떤 사람에게는 이 냄새가 생명의 냄새요. 어떤 사람에게는 이 냄새가 사망의 냄새니라. 이게 무슨 뜻이냐. 그 냄새가 승전한 노마 군인들에게는 고향의 냄새고 축복의 냄새고 승리의 냄새고 기쁨의 냄새고 그리움의 냄새지만 포로로 잡혀온 이방인 포로들에게는 그 냄새는 죽음의 냄새라요. 이제부터 우리는 평생 종살이 하는 거라. 이제부터 우리는 이곳에서 우리의 뼈를 묻을 때까지 내 자유는 없어지는 그야말로 고통의 시간이 열리는 것이구나. 똑같은 냄새인데 어떤 사람에게는 생명의 냄새요. 어떤 사람에게는 사망의 냄새다 이렇게 이야기하고 있어요. 맞아요. 똑같은 죽음이지만 어떤 사람에게는 생명의 죽음이고 어떤 사람에게는 사망의 죽음이다 이 말이죠. 우리에게 죽음은 무엇이냐 이 말이에요. 과연. 제가 문득 이런 생각을 했어요. 순교한 분들 함부로 말할 건 절대 아니에요. 그렇지만 스테바는 우리가 생각한 것만큼 우리가 볼 때는 비참하게 죽은 거예요 돌에 맞아서 아픔 가운데 통증 가운데 정말 그 본인은 괴로웠을까 어쩌면 아닐 수도 있겠다 그래서 그는 죽기 직전에 축복을 하고 죽었어요 저들의 죄를 용서해 주십시오 모세는 누구보다도 가난안 땅에 일본으로 들어가야 할 공로가 있는 사람입니다. 그러나 하나님께서 들어가지 못하게 하셨습니다. 무엇여도 사람인지라 신명기서에 보면 하나님께 재차 기도하는 장면이 나와요. 들어가고 싶었던 겁니다. 내가 들어가면 안 되겠습니까? 주님께서 엄하게 이야기하셨습니다. 이 일로 다시는 구하지 마라. 안 들어주겠다는 거예요. 그리고 받아들여요. 그리고 모세는 홀로 느부산에 올라 가나안 땅을 쳐다보면서 쓸쓸하게 그보다 못한 사람들도 그보다 형편없는 죄인들도 가족의 아쉬움 속에 장례를 치르는 법인데 모세는 홀로 쓸쓸하게 느부산에 올라 시체도 없어진 채로 이 땅을 끝내고 말았습니다. 이스라엘 백성들은 통곡하고 울었지만. 시신도 없는 장례를 사실은 치룬 것입니다 모세에게 이룰 수 있을까요? 모세는 실패한 삶일까요? 모세는 비참한 죽음을 맞이한 사람일까요? 이 땅이 전부라면 하나님의 이런 결단에 대해서 이해할 수 없죠 그러나 아십니까? 모세는 이 땅의 가난이 아닌 진정한 가난에 들어가신거예요 하나님의 나라 천국에 진정으로 들어갔다라는 거예요. 오늘 명절이라 고향을 다녀오시고 또 오늘 예배 후에 고향을 갈 분도 계시고 그렇습니다. 그래서 우리가 진정한 본향이 어딘가 오늘 우리가 알고 생각을 해보자는 것이에요. 여러분의 고향은 어디입니까? 이땅 어디에 있습니까? 진짜 본향은 어디까요 알고 보면 우리는 철저히 이중국적을 가진 자예요. 이 땅에 우리 고향이 있고 우리 국적이 있는가 반면에 하나님 나라에 우리의 국적이 있는 것입니다. 우리 아버지가 두 분이 계십니다. 불완전한 인간의 아버지가 계시고 완전하시고 그 사랑의 크기가 이 우주만물보다 크신 진짜 아버지가 계시는데 그분을 우리는 감히 아빠라고 부르게 됐습니다. 아빠. 원어에는 아빠가 아니에요. 아빠예요. 아빠. 하나님을 아빠라고 부를 수 있다. 아빠, 아버지라 부를 수 있는 권리와 은혜가 예수로 말미암아 우리에게 주어진 것이다 그 말이죠. 실감이 안 나요. 저는 사실 설교를 하지만 실감이 안 나요. 안 믿어지는 건 아닌데 잘 모르겠어. 솔직히 여러분이 듣기는 하지만 눈으로 말씀을 읽기는 하지만 사실 잘 몰라요 제가 신학할 때 독특한 분이 한분 계셨는데 이분은 서구에 가서 공부를 많이 하시고 돌아온 신학 박사였습니다 근데 전임 교수를 거부하고 시간 강사를 하시면서 교수를 할수 있는 보장된 교수 자리를 마다하고 이분이 시간 강사를 고집하고 했어요 왜냐? 목회를 하고 싶었어, 이분은. 그냥 목회하면서 교수 생활을 못한다 해가지고, 그리고 목회를 하셨는데 교회가 막 그렇게 부흥하고 크게 된 것도 아니세요. 지금 돌아가셨을 것 같아. 요 근데 이분이 신약학을 공부해가지고 우리한테 강의를 하고는 했는데, 그때 이분이 이런 말을 했어요. 이분이 기도를 많이 하는 분이에요. 그 철야 기도를 혼자 하시고 그랬어요. 근데 자기가 이런 말을 하는 거예요. 내 말을 이상하게 듣지 말라는 거예요. 그러면서 무슨 말을 하냐면 얼마 전에 홀로 치라를 하다가 천국을 갔다 왔다는 거예요. 내가 이런 말을 하면 지금 내가, 그 내가 아니고 지금 내가 이런 말을 하면 여러분들이 아이고 무식하게 그렇게 생각할지 몰라. 그분은 신학 박사입니다. 그분이 우리한테 이상하게 듣지 말라 전제해놓고 무슨 말을 하냐면 천국에 가서 천사를 만났는데 하늘의 천국에 있는 실과를 따먹었다는 거예요. 자기 입에 넣어주더라는 거예요. 그런데 그 맛을 잊을 수가 없다는 거예요. 그리고 내려왔는데 며칠을 밥을 못 먹었대요. 이 땅의 음식이 쓰레기 같더래 어떤 맛난 과일도 그 맛에 비교할 수가 없더래 그래서 음식을 못 먹을 정도였다는 거예요. 자, 그 맛을 어떻게 설명하겠소? 못해요? 못해. 그냥 가늠을 하는 거야. 아, 그렇게 맛있겠구나. 여러분, 우리는 천국을 들었습니다. 그러나 아직 가지 않았어요. 그래서 몰라요, 사실은. 그러나 믿고 있는 거지요. 천국은 실제입니다. 이론에만 존재하는 나라가 아니에요. 우리 마음속에 있는 나라가 아니에요. 천국, 하늘나라, 태국, 미국, 중국, 한국, 그리고 천국. 나라 있잖아요. 존재하잖아요. 질서가 있고 법이 있고 문화가 있고 건물이 있고 산이 있고, 그곳에서 사람이 있잖아요. 천국에 가면, 통치자가 계시고, 하나님, 거기에도 법이 존재하시고, 거기도 일하는 사람이 있고, 거기도 집이 있고, 거기도 음식이 있고, 거기도 같이 살아가는 사람들이 존재한다, 이런 뜻이에요. 천국, 천국. 천국의 아름다움과 환희는 어느 정도인가, 여러분이 아무리 엄청나게 좋은 걸 생각해도 천국은 그 이상입니다. 네. 여러분이 아무리 넓은 땅덩어리를 생각해도 그 이상이 천국입니다. 여러분, 우주가 클것 같아요? 천국이 클것 같아요? 말좀 해봐. 우주가, 지금 우주가 얼마나 큰지 몰라요, 사람들이. 아셨어요? 행성의 숫자를 모른다고요. 우주의 끝이 어딘지를 몰라요. 알 수도 없는 게 가보지를 않았잖아. 웃기는 일이야. 뭐 가보지도 않았고, 뭐 얼마 있니? 뭐 이런 소리는 모른다는 소리야. 몰라. 근데 그걸 또 믿고 있지요. 코미디지. 요 아무리 여행을 가도 끝이 안 나온다니까. 우주의 끝이 없어요. 근데 이 우주가 클것 같아요. 전국이 클것 같아. 전국이 크지요. 왜냐? 우리 주님 오시면 새롭게 창조하신다고 그럼 더 작게 창조하겠어? 더 나쁘게 창조하겠어? 나는 믿건데 더 넓고 더 화려하고 더 좋고 더 완전한 나라 천국그 나라에 우리가 들어가게 되는 거예요 그래서 성경은 우리에게 본향이 따로 있다고 이야기를 해요 히브리서 11장 16절 말씀입니다 시작 곧 하늘에 있는 것이라 이러므로 하나님이 그들의 하나님이라 일컬음 받으심을 부끄러워하지 아니하시고 그들을 위하여 한 성을 예비하셨느니라 하나님의 통이 얼마나 큰지 몰라 우리한테 성을 준비해 놨대. 성. 그 성의 크기도 몰라 여러분에게 성이 하나씩 있다는 거예요 안 갈래요? 성주가 되는 거야 천사들을 부리면서 그 성의 성주가 되는 거라고 그러니까 이 땅에 어떤 일이 있어도 그건 불행한 일이 아니라는 거예요 절대로 하나님이 우리에게 주시려고 하는 진정한 선물 진정한 은혜와 구원의 역사는 이 땅의 것이 아니라는 거예요 이걸 분명히 명심하셔야 돼요 이 땅에 우리가 있으면 있는 대로, 없으면 없는 대로, 기쁘면 기쁜 대로, 또한 고난이 있으면 있는 대로, 하루하루 견디면서 우리의 소망을 마지막에 어디에 둬야 되느냐? 우리의 본향은 하늘에 있는지라. 이불에서 11장에 그들이 본향이 하늘에 있었다. 이 그들이 누구냐? 믿음으로 살았던 사람들. 그들에게는 하나님께서 나를 아버지라 불러라. 그렇게 부르기를 부끄러워하지 않게 하시고, 넉넉히 너희들은 내 자식이다. 믿음으로 살았던 너희들은 내 자녀라. 나를 아버지라고 불러라. 천사도 감히 그 앞에서는 고개도 들지 못하는데 죄인된 인간 우리가 예수 그리도를 믿음으로 믿음으로 살았다는 이유 하나만으로 너희는 나에게 아버지라고 불러라. 그리고 내가 너희를 위하여 한 성식을 준비하였다가 너희에게 주너라. 그렇게 말하셨다. 그래서 이런 우스갯소리가 있어요 어떤 장로님이 천국에 갈때 금계를 바꾸어서 가져갔대 금계를 갔더니 천사가 너는 뭐하러 벽돌을 가져왔냐 그러더라 (웃음) 뭐하러 벽돌 동일을 뭐게 갖고 왔냐 그러더라 천국은 금으로 지어진 성이 우리 눈앞에 펼쳐질 것이다 이게 과장법일까요? 여러분 하나님의 사랑은 아무리 크게 말을 해도 그것이 과장된 게 아니에요. 하나님의 능력은요. 아무리 대단하다고 이야기를 해도 그건 과장된 설교가 아니에요. 천국은 아무리 대단하고 좋은 곳이라고 몇날 며칠을 이야기하고 평생을 이야기해도 그건 과장된 소리가 아니라는 거예요. 그래서 오늘 성경에도 그랬지만 성경은 천국을 못먹 같더라 라고 표현을 했어요 그건 뭐냐 이 땅에 없어요. 표현할 길이 없어서 자 1절 한번 봐요 다 같이 시작 하나님과 및 어린 양의 보호자로부터 나와서 수정같이 맑은 생명수 그런 맑은 물은 이 땅에 없어요 사도 요한이 처음 본 거야 안본 사람들한테 설명을 하려니까 수정같이 맑은 생명수가 있더라. 그렇게 비유로 설명을 한 거예요. 그러니까 하늘에 있는 생명수의 맑기는 이 땅에 있는 수정보다 더 맑음을 맑았지 흐릿하지 않다. 뭇뭇같이라는 말은 그거보다 더 좋고 그보다 더 크고 그보다 더 무섭고 그보다 더 대단하고 그보다 더 귀하다. 그런 뜻 아니겠어요? 그러니 하늘에 있는 생명수는 그처럼 맑고 정한 물이 어린 양 예수 그리토의 보호자로부터 흘러나와 가지고 강을 이루고 있더라. 근데 그 물은 마르지 않아요. 1절에는 비유로, 뭐, 뭐, 같다 그랬지만 없는 게 아니에요. 있기는 있는데 그처럼 막더라. 근데 2절에는 분명하게 같다라는 표현을 하지 않고 실체를 이야기를 해요. 자 2절 한번 봐요. 시작 강 좌우에 생명나무가 있어 열두 가지 열매를 맺대 달마다 그 열매를 맺고 그 나무 잎사귀들은 만곡을 치료하기 위하여 있더라 길 가운데로 생명수의 강이 흐르고 그강 좌우에는 생명나무가 생명수를 먹으니까 생명나무가 되는 거죠 그리고 생명의 열매를 내는 거야. 그 열매는 어찌 된 것인지 한 나무가 열두 종류의 열매를 맺더라. 근데그 나무가 셀 수도 없이 많이 있을 거 아니에요. 그러면 그 종류와 가질수는 얼마나 많은 것일까. 여러분 한 나무에 열두 종류의 실과를 맺는다. 이 땅에는 그런 나무가 없어요. 그러면 그건 거짓말이냐. 그게 아니고 실체를 이야기하는 거예요. 요한은 분명히 봤어요. 앞으로 우리가 성도들이 살아가야 할 하나님의 나라, 천국에 가니까 이러한 물이 있고 이러한 나무가 있고 이런 열매가 있고 이런 잎사귀가 있더라. 그걸 본 거예요. 여러분 인류 역사상 단한 차례도 감나무에서 배나무가 열린 적은 없었어요. 큰 감이 열리긴 하지. 이상하게 생긴 배가 열리긴 하지. 그러나 배는 배고 감은 감인 거야. 그러나 하나님의 나라 천국에 가면 어찌된 일인지 한 나무에 열두 가지의 열매가 매달 맺힌다. 매달 맺히라고 한다. 이거는 같더라란 말이 아니에요. 그렇게 좋은 곳이야가 아니에요. 실제 그렇다. 천국은 실제입니다. 네. 여러분, 천국을 마음속에 있는 나라로 생각하면 큰일 나요. 그건 거짓 복음이에요. 여러분의 영혼만 천국 가는 거 아니에요. 여러분의 생각만 천국 가는 거 아닙니다. 우리의 몸이 새롭게 되어서 우리 영혼과 함께 천국에 들어가게 되는 거예요. 네. 고린도전서 15장, 52절, 53절로 봐요. 다 같이 시작. 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살아나고 우리도 변화되리라. 이 썩을 것이 반드시 썩지 아니할 것을로 있겠고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입으리로다. 이 썩을 것이라는 말은 내 몸뚱아리 육체를 말하는 거예요. 바울이 이 썩을 것이 우리 예수님 공중의 천사들의 나팔과 호령 가운데 어린아이처럼 십자가지로 비참하게 오신 것이 아니라 천사장의 호령소리와 함께 그 웅장한 행렬을 이끌고 우리보다 먼저 낙원에 있는 성도들을 부활시켜가지고 새로운 육체를 입혀가지고 뒤에 대동하고 오시고 그 다음에 두 번째로 이 땅에 남아있는 성도들이 공중에 끌어올려 끌어올려 갈 적에 새로운 육체를 입는다는 거예요 이몸뚱아리로 어떻게 우리가 끌어올라 가겠습니까 새로운 육체로 그리고 옷을 다 벗어버리고 예수님이 그걸 어떻게 우리가 알수 있냐면 예수님의 부활을 보면 우리가 능히 짐작할 수 있어요 돌 무덤 속에 옷자락이 있었어요 예수님이 슥 다시 살아나셔서 새 육체 그 새로운 육체가 아니고 예수님은 본연의 몸을 다시 입으신 거예요. 천국에 있었던 몸을 다시 치하여 입으시고 제자들 앞에 나타났습니다. 근데 그분이 음식을 드셨어요. 그죠? 음식을 드셨다라는 말은 그리고 엠마오로 가는 제자들과 함께 대화를 하십니다. 그것은 제자들이 느끼기에 육체를 갖고 계셨다는 뜻이에요. 근데 그 육체는 새로워진 육체이셨기 때문에 제자들이 보는 가운데에서 감남산 근처에서 공중으로 올라가셨습니다. 이 육체 가지고는 못 올라가시지요. 그러나 예수님은 하나님 나라 천국에 계실 때에 그 육체를 회복하시고 천국으로 올라가셨습니다. 에녹이 올라갔지요. 엘리아가 올라갔지요. 엘리아가 올라갈 때 그의 옷이 땅에 떨어졌어요. 새 육체를 입었다 그런 뜻이에요. 에녹이 365년을 하나님과 동행하더니 어느 날 그가 죽음을 보지 않고 올라갔다는 라 말은 그가 휴고됐다는 말입니다. 그가 새로운 몸을 입고 이 썩을 몸뚱아리를 어딘가 던져버리고 새로운 육체를 입고 에녹은 저 낙원에 갔다는 뜻이에요. 그래서 이런 예표들 엘리아나 에녹이나 이런 사건들 예수님만 그러신 게 아니라고 예수님만 그랬다면 우리는 아예 우리는 안 되지 그럴 수 있지만 엘리야도 우리와 똑같은 사람이었어요. 그래서 야고보수 5장에 엘리야도 우리와 성정이 같은 사람이로 돼. 우리와 똑같다는 거예요. 우리 같은 육체, 우리 같은 아픔, 우리 같은 배고픔, 우리 같은 실수 다 했는데 믿음으로 살았던 엘리야가 엘리사가 보는 앞에서 하늘에서 내리는 불병거를 타고 공중으로 올라갔다는 거예요. 이게 소설이 절대 아닙니다. 성경에 있는 이야기이고 오늘 우리도 곧 닥칠 현실이라는 걸 기억해야 돼요. 우리 예수님 오시면 요 우리 예배들 다가 왔잖아요. 그러면 옷만 흘러덩흘러덩 다 남고 가버리는 거야. 근데 이제 남아있는 사람이 있을 수도 있어. 이게 절대 웃을 일이 아닙니다. 여러분 대학만 떨어져도 통곡을 해요. 그리 안그래 대학만 떨어져도 통곡하고 청약에 신청했다가 떨어지기만 해도 며칠 기분 안 좋고 내 새끼 학교 운동회 가서 4등 해도 기분 나빠. 그것과는 비교할 수 없는. 이 땅에 우리 꼴찌해도 돼요. 힘들어서 그렇지 꼴찌해도 된다니까 못나도 된다니까 힘든 일 만나도 된다니까요. 선한 일을 했지만 보상 안 받아도 된다니까요. 무엇은 절대로 뺏기지 않아야 되고 그리고 공이 이루어진 하나님이 절대로 우리에게 불이익을 주지 않는 것이 하나 있는데 이 땅에서는 선한 일을 하고도 억울한 일을 당해서 감옥에 가기도 하고 남 도와주려다가 범죄자로 몰리기도 하고 남을 실컷 도와줬다가 등에다가 칼을 맞기도 하고 그런 세상들이 이 땅에 수없이 일어나고 있죠. 심지어는 자식한테도 배신하다 그런 일이 숱하게 이 땅에는 불이한 일이 일어나지만 하나님은 그런 분이 아니라는 거예요. 심는 대로 거두리라. 이 땅에 그리스도를 위해서 심는 자는 믿음으로 사한 자는 절대로 하나님이 실수하지 않는 하나님이 우리를 심판하지 않으십니다. 그래서 마지막 날에 우리를 새로운 육체를 입히시사 우리를 저 영원한 천국에 들여 보내시게 된다 고린도전서 13장 우리 12절 말씀 한번 보실까요? 시작 그때는 에 얼굴과 얼굴을 대하여 볼 것이요 지금은 내가 부분적으로 아나 그때에는 주께서 나를 아신 것 같이 내가 온전히 알리라 지금은 무엇이고 그때는 뭡니까? 지금은 우리가 이 땅에 지금 생존하고 있는 시간을 말하는 거예요 지금은 거울을 보는 것 같이 희미하나 그 당시에는 유리 거울이 없었어요 청동 거울 그러니까 그 당시 살았던 사람들은 한 번도 자기 얼굴을 제대로 못 보고 죽은 거야 이해돼요? 물을 떠놓고 봐도 그 얼굴이 정확히 안 보였지 청동 거울을 닦고 닦아도 희미하게 보이나 그날에는 음. 그날은 어떤 날이에요? 무슨 날이요 도대체? 이스라엘이 해방된 날입니까? 부자되는 날입니까? 과학이 발전하는 날입니까? 천국에 들어가는 그날에는 확실히 아는데 어떻게 아느냐? 얼굴과 얼굴을 보는 것 같이 아 하나님이 이런 분이구나 아, 아내 인생에 이런 일이 있었던 것이 이제 해석이 되는구나 아 내가 그때 하나님께서 내가 그렇게 기도했건만 하나님이 응답하시지 않았던 이유가 여기에 있었구나. 아, 아무개 집사가 이런 일을 당했던 것이 이런 이유와 뜻이 있었구나. 그때는 눈과 얼굴과 얼굴을 보는 것 같이 확실히 알리라. 지금은 너희가 부분적으로 아나. 우리가 아무리 기도를 하고 게시를 받았고 성경을 줄줄줄 통달한다 할지라도 하나님의 뜻을 다 알지 못해요. 일부 아는 것. 만 가지 진리 중에 하나 알면서 그걸 가지고 우리가 붙들고 살아가는 거예요. 그러니까 천국에 갔다 온 사람들이 이제 과 잘못된 간증을 하는 수도 있고, 그건 하나님만 이제 판단하실 일인데, 정말 제대로 된, 정말로 제대로 받고 하나님의 뜻으로 보여주셨는데, 갔다 온 사람들의 증언이 약간씩 차이가 나는 것도 나는 이해가 돼요. 왜냐? 하나님의 나라 천국은 부분적으로 보고, 부분적으로. 그것을 어떻게 다 봤겠어. 그래서 부분적으로 알지만, 그날에는 너희들이 완전한 지식 가운데 다 알게 되리라. 그래서 이제 이런 간증도 있잖아요. 천국 가면, 우리는 이 세상에서는 이렇게 보면 누구신지 모르잖아. 누군지 알겠어. 처음 보 사람은. 근데 천국 가면 아브라함을 딱 알아볼 수가 있대. 아브라함도 나를 알고 나도 아브라함을 안다는 거야. 이해되죠? 천국 가서 뭐를 읽겠어? 한참 이야기하다 보니까 욕이래요. 아, 그러세요? 전 뵙겠습니다. 그 곤란하지, 천국이. 이 땅에는 지식이 제한되어 있기 때문에. 그러나 천국은 그렇지 않다는 거죠. 그 말도 나는 일리가 있다고 봐요. 천국 가면 다 알게 되는 거야. 다 형제, 자매로. 아! 아브람도 나를 알고 나도 아브람을 알고 어, 다 알게 되리라 이게 천국의 실제라는 것입니다 지금 이 세상 사람들이 세상 사람은 말할 것도 없고 그건 100% 그러나 성도들조차도 본향에 관심이 없어요 그래서 이 땅에 우리의 삶이 의문투성이고 풀어지지 않고 더 결정적인 것은 안 변한다는 거예요. 가치관이 안 변해. 가치관이라는 것은 가치라는 것은 중요하게 여기는 것이거든요. 가치. 그런데 중요하게 여기는 시야가 안 바뀐다는 거예요. 예수 믿어도 이 땅에 출세하는 게 우선이에요. 정치인들은 당선되는 게 목적이지 하나님 잘 믿는 게 목적이 아니에요. 아쉽지만. 사업하는 사람들은 부자가 되는 것이 목적이지 하나님을 영광을 위해서 사업하는 사람이 많지 않아요 목회도 그럴 수 있어요 심지어는 그건 주님만 알아요 여러분도 마찬가지 여러분 우리의 소망은 천국에 있습니다 그러면 그걸 증거를 보여줘야지 그게 뭐냐 천국에 소망을 두는 자는 어떻게 살아가야 되느냐? 이 땅의 고난을 고난으로 여기지 않습니다. 네. 절대로 여기지 않아요. 사도 바울이 고난 가운데 살았거든. 극심한 고난 가운데 살았어요. 그러나 그는 고난을 고난으로 여기지 않았어요. 감옥에서도 그는 스스로 자족하는 법을 배웠어요. 왜 그런지 알아요? 이 땅이 전부가 아닌 것을 알았기 때문에. 그것을 누가 가르쳐 준게 아니에요. 처음에는 누가 가르쳐줬겠지 전도를 받았고 바울도 하나님의 성령 안에서 게시를 받아서 아 천국이 있구나 이렇게 안거지요 아는 것으로 끝나지 않고 그걸 믿었어요 믿었기 때문에 바울은 이 땅에 자신이 가진 학문 그리고 배경 도마의 시민권 등등 세상 사람들이 내세울 만한 모든 것들을 뭐라고 여겼냐면 배설물로 여기노라 여긴다 그랬어요 여긴다라는 말은 의지적 결단이에요. 그렇게 보이더라가 아니라 사람들은 이걸 죽고 못 사는 것인데 사람들은 이것을 그렇게 탐하는 것인데 나는 이걸 버린다. 내 의지를 동원해서 이것이 아무것도 아니라고 나는 여긴다. 왜? 우리의 시민권이 하늘에 있기 때문이다. 그래서 필리포스 3장 20절에 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 미국 사람들은 한국에 파견된 미군인들은 결정적일 때는 평소에는 그냥 한국 음식도 먹고 한국 문화도 이해하고 한국 사람과 대화하고 어찌하겠지만 사실은 누구든지 마찬가지. 우리도 외국 나가 마찬가지. 결정적일 때는 아이고 나 미국 갈 사람인데 뭐 이렇게 생각할 거 아니야. 힘들어. 그러면 마지막에 무슨 생각할까 아이 미국 가버려야겠다. 그럴 거 아니에요. 직장에서 막 못된 상사를 만났다. 뜻이 안 맞는 동료를 만났다. 적당히 이렇게 이렇게 하다가 도저히 안 돼. 이 사람은. 그럼 어떻게 해. 미국 다음 달에 가버려야겠다. 발령 내달라고 해야지. 싸워요 안 싸워요. 싸우는 건 바보 천치나는 짓이야. 여러분이 외국 여행 갔어. 근데 갔더니 허위 광고에 속았네. 내가 생각했던 그런 유적지도 아니고 그런 관광지도 아니었어. 숙박도 무궁화 다섯 개라더니 갔더니 하나야. 음식도 막 사진에는 해 이렇게 이렇게 한다고 하더니 가서 보니까 형편없어. 가서 멱살 잡고 나와라 어떤 놈이냐. 이건 정신병자야. 막 아들이 불평을 해. 그럼 뭐하러 하냐야 뭐라 그래요. 며칠만 참아. 그 다음에 안 오면 되는 거야. 이 여행사 상대 안 오면 되는 거야. 그것이 뭐, 그걸 가지고 막, 나 이제 여기서 살 것처럼 말이죠. 주인 나와라. 어떤 놈이 이따오로 했냐? 그건 정신병자라니까. 근데 우리가 이 땅을 그렇게 살아 성경은 우리에게 이렇게 이야기해요. 있는 자는 없는 자처럼 살아라. 없는 자는 있는 자처럼 살아라. 이게 무슨 뜻이냐? 이 땅을 초월하여 살아라. 사도바울은 내가 겉사람은 후폐하나 나의 속사람은 날로 새롭다다. 늙어가는 게 괴롭지 않다. 이상이내 뜻대로 안 되는 것이 나는 괴롭지 않다. 나의 속사람은 날로 날로 새롭다다. 겉사람은 후폐하여 점점점 검버섯이 피고 늙어가고 쇠퇴해 가지만 나는 이것이 슬프지 않다. 왜냐? 주님을 만날 날이 다가오고 있기 때문이다 성도들이여 나이 먹은 것이 슬프고 젊음이 그립고 본능이니까 그럴 수 있는데 성경은 백발은 멸류관이라고 했습니다 염색하지 마시오 늙어가는 것이 슬프십니까? 화장발이 안 받는 것이 슬프십니까? 이제 안 받지요 젊은애들은 대충 찍어발려도 착착 연결붙어요. 그런데 아십니까? 여러분 도저히 못 봐주겠는 거 알아요? 허옇게 떴어. 화장하고 피부가 따로 나라. 오후쯤 되면 아무리 화장실 와서 뜯어발려도 따둑거려도 또 마찬가지야. 그러니까 저처럼 화장을안 해버리면 되는 거야. 그런 것에 슬퍼하지 말아라. 그런 것에 아파하지 말아라. 초롱을 당해 주어라. 당해 주라 그랬어. 왜? 이 땅은 아무것도 아니니까. 우리 모두 진정한 보향이 기다리고 있음을 잊지 말고 그러므로 이 땅을 포기하고 막 사는 게 아니라 우리의 진짜 보양은 저 하나님 나라에 있으니 그 하나님 나라에 좌우하는 것은 이 땅의 삶의 결과로 나타나는 것이니 이 땅에서 열심히 사는 이유는 이 땅에 성공하고자 열심히 사는 게 아니고 이 땅에 우리가 정직하고 바르게 사는 건이 세상을 바꿔보겠다고 그렇게 사는 게 아니고 하나님 나라 천국에서 주님을 만났을 때 우리가 어떤 상을 받을 것인가 그것을 위해서 그래서 바울은 부르심의 상을 이하여 달려가노라 천국을 향하여 달려가노라 그리 고백했던 고백이 저와 여러분에게 있기를 축복합니다. 저 멀리 배는 나의 시원성 오 거룩한 곳 아버지 집내 사모하는
1: 집에 가고자 한밤을 세웠네 저 멀리 배는 나의 시원성 오 거룩한 곳 아버지지 내 사무하는 집에 가고자 한밤을 새저 망망한 바다 위에 이 몸이 상할지라도 오늘은 이곳 내일은 저곳 주포 일날이 기도하겠습니다
0: 하나님 아버지 이 땅에 소망을 두지 아니하고 천국에 소망을 두는 자들이 하나님의 자녀여 하늘의 시민권자입니다 주여 이 땅의 원수를 만나도 축복하게 하시고 이 땅에 억울한 일을 당하여도 변명하지 아니하며 이 땅에서 부당한 일을 당하여도 속상하지 않게 하여 주옵소서. 나이가 먹어감을 감사하게 하시고 우리가 이해할 수 없는 시련과 환란과 납득되지 않는 환경 가운데서도 천국의 소망을 품고 승리하게 하여 주옵소서. 베드로가 승리한 것처럼, 요비 승리한 것처럼, 모세가 승리한 것처럼 아벨이 승리한 것처럼 우리도 승리하게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘